0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen
1: in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2. Letzte Handgriffe vor dem heiligen Abend bei Familie Schuck im unterfränkischen Obernburg am Main. Für Mama Doreen, Papa Jochen und ihre drei Kleinen gehört die Krippe pünktlich zum 24. Dezember einfach unter den Tannenbaum. Noch vor den Geschenken.
0: Wir haben sie auch schon am Anfang von der Adventszeit aufgestellt. Und Damit der ist, wir, ihr, ne? ja, und da haben wir dann immer die schwangere Frau mit dazu gestellt und haben dann erst an Weihnachten praktisch oh, getauscht.
1: Die Krippe ist aus Holz. Die Figuren abstrakt ja. und ohne ja. aufgemalte Stern, Gesichter. Und die zweite Krippe der Schucks, die Kinderkrippe, besteht aus Playmobil-Figuren.
2: Holst du sie mal her? Ja. Dann können wir die auch noch aufstellen.
1: Die bunten Spielfiguren müssen erstmal sortiert werden.
3: Einhörner? Nein, die, kommen nicht zur Krippe.
1: die Familie geht das Jahr über in die Kirche und am 24. Dezember halten die Kinder quasi in Händen, was sie über das hohe Kirchenfest schon wissen. Nicht nur dass Einhörner beispielsweise nichts an und in der Krippe verloren haben, Wolf und Schaf dagegen passend sind. In dem Fall friedlich nebeneinander.
3: Das ist Kind. Verbreitet Frieden und deswegen liegt ein Wolf neben dem Schaf, ohne das Schaf anzugreifen.
2: Wow,
0: du könntest mal Päpstin werden. Was? Du könntest mal Päpstin werden, so wie du redest. <lacht> Allerdings sagt die Kirche danach. Noch ist es so, gell? Wäre schön, wenn die Kirche mal ein bisschen in diesen Punkten auch offener wäre. Aber ich denke, halt, Kirche ist halt schwierig für viele. Aber der Weihnachtsgeist, der ist ja immer im Prinzip da und ich denke, es ist wichtig, dass das auch zu Hause für sich irgendwie jeder individuell erleben kann. Und dann ist die Grippe wichtig, weil die auch die Atmosphäre schaffen kann, so eine Art kleine heile Welt, die immer da ist.
1: Alle Jahre wieder nach wie vor bei vielen zu Hause an Weihnachten. Kirchenbindung hin oder her. Ein großes Interesse an Krippen zeigt sich auch auf dem Münchner Krippelmarkt. Der geht auf das Jahr 1757 zurück. Heute ist der Krippenverkauf Teil des Christkindlmarktes rund um den Marienplatz mitten in der Landeshauptstadt. Ja, das ist halt so
0: traditionell und da kommt Jesus und da mein Krippen da. Ja,
2: selbstverständlich. Wir haben ja. zu Hause eine, die Kinder haben mittlerweile auch eine.
3: Weil das gehört zur Kultur dazu. Ob wir jetzt in die Kirche täglich oder wöchentlich gehen, aber das gehört zu unserer Kultur dazu, zur christlichen Kultur. Die Kirche ist vielleicht nicht ganz unbedingt so wichtig für uns, aber Grippe ist wichtig.
0: Also es ist einfach, man ist viel öfter zu Hause und ich bin jetzt auch kein riesiger Kirchenfan, dann ist schon doch eindeutig die Grippe wichtiger. Also es macht die Stimmung um einiges Weihnachtlicher. Die
4: Nachfrage nach Krippen ist ja ungebrochen.
3: Ungebrochen, ungebrochen. Und äh, vor allen Dingen junge Familien fangen wieder an mit Krippen und finden es ganz toll mit den Kindern zusammen. Mhm. Was denn?
1: An ihrem Stand verkauft Renate Berger in der fünften Generation Krippen aus Südtirol und selbstgemachtes Zubehör. Die Rentnerin, deren Sohn die Geschäfte um Ochs und Esel inzwischen übernommen hat, freut sich jedes Jahr aufs Neue über das Interesse der Besucher.
4: Das ist doch eigentlich merkwürdig, weil eigentlich so Wieso
3: finden Sie das
4: merkwürdig? Also, weil eigentlich doch so die Menschen mit Glaube und Religion gar nicht
3: Ich glaube, das hat nichts glaub, mit Glaube und Religion zu tun. Wissen Sie, wir verkaufen weiß, was wir verkaffern Gefühle. Und das hat was mit Gefühlen zu tun, mit, mit Kindheit, mit Erinnerungen, eigentlich mit sowas.
1: Dabei hat der Ursprung des Krippenbrauchs ja wohl etwas mit der Botschaft Jesu zu tun, mit dem laut christlichem Glauben im Stall von Bethlehem Gott selbst Mensch geworden ist. So steht es in der Bibel. Die figürliche Inszenierung rund um Maria, Josef und dem Jesuskind in der Krippe ist allerdings vergleichsweise jung. Im frühen Mittelalter kommt der Wanderprediger Franz von Assisi auf die Idee, die Weihnachtsgeschichte zum Anschauen nachzuahmen. Gudrun Seiler, Journalistin für Vatican News.
5: 1223 in Gretschow in Umbrien hat Franz von Assisi das Geschehen im Stall von Bethlehem nachempfunden. Also wirklich nachempfunden, das war die Idee. Da kam das ganze Dorf zusammen in einer Grotte am heiligen Abend. Die Franziskaner haben überhaupt dieses Anschauliche, das Begreifbare das ja als ganz wichtiges Instrument der Evangelisierung gerade armer Leute eingebracht haben in die Kirche. Und über Jahrhunderte waren ja die allermeisten Gläubigen Analphabeten. Und eine Krippendarstellung, die versteht jeder, die versteht auch ein Kind.
1: Papst Franziskus hat sich mit seinem Namen in die Tradition von Franz von Assisi gestellt. Und er hat der Weihnachtskrippe ein eigenes Schreiben gewidmet. Sein apostolisches Schreiben, Admirabile Signum, auf Deutsch, das wunderbare Zeichen erschien am 1. Dezember 2019.
5: Als erster Papst hat Franziskus einen schönen langen Brief über den Brauch der Weihnachtskrippe geschrieben. So ganz Schritt für Schritt. Jede Figur hat er angeschaut. Josef, Maria, Ochs und Esel, Hirten, Könige. Das alles hat ja einen tiefen geistlichen Sinn. Aber weil man es anschauen kann, weil es anschaulich ist, kann man es gut begreifen. Und Franziskus ruft in diesem Schreiben auch die Familien dazu auf, diese Tradition der Weihnachtskrippe zu Hause zu hegen und zu pflegen, im Advent jeden Tag mit den Kindern eine neue Figur dazu zu stellen. Also das ist besser als ein Adventkalender mit Süßkram. Das hat der Papst nicht geschrieben, aber vielleicht gedacht.
1: Krippen, schreibt Papst Franziskus, seien eine Hilfe, sich die Szenen vorzustellen. Sie wecken unsere Zuneigung und laden uns ein, das Weihnachtsereignis der Menschwerdung Gottes mitzuerleben, das in den verschiedensten historischen und kulturellen Kontexten lebendig und aktuell ist.
2: So, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal die Treppe hoch. Ja,
1: im Krippenmuseum im unterfränkischen Gladbach. Hier erfahren Besucher besonders deutlich, was der Papst meint mit den verschiedensten historischen und kulturellen Kontexten, in denen die Krippe boomt. Davon ist Jürgen Stenger, der Leiter des Museums, überzeugt.
2: Weil wir halt Krippen aus 90 Ländern zeigen und die meisten Museen, die haben den Grundgedanken, Krippen aus aller Welt. Nicht so verinnerlich. Die beschränken sich also auf alpenländische Krippen oder Krippen aus der Region. Und unser Gesamtbestand so ca. 1.500, 1.600 Krippen aus der ganzen Welt. Ne? Fünf Kontinente. Und da ist ja die Geburtsszenerie in jeder Krippe anders dargestellt. Und das ist auch das Interessante daran, wie jedes Volk, jedes Land eine andere Vorstellung von der Geburt Christi hat.
1: Um das zu veranschaulichen, führt Jürgen Stenger an den Vitrinen vorbei zu seinem persönlichen Highlight.
2: Da habe ich rund zehn Jahre gebraucht, bis ich so eine Krippe gekriegt habe von dem fünften Kontinent, also von Australien. Geschnitzt von Aborigines, da ist es eigentlich verboten, figürliche Darstellungen zu schnitzen. Sie werden bei Aborigines, wenn die was anfertigen, eben nur Tiere finden, aber keine Menschen und deswegen habe ich dann jeder Gruppe, die hier war, gesagt, mir fehlt noch sowas. Irgendwann kam dann dieser, wenn man so wieder lösende Anruf, ich hätte da was für sie. Ja, und dann ist rausgekommen, was hier schon Anstoß erregt hat. Das war diese barbusige Mutter Gottes. Und der Künstler, der hat jetzt eben diese Formensprache hier übernommen und hat auch dieses Haus dazu gemacht, genau wie es dort ist mit dem Strohdach. Innen drin ein Opossum.
1: In den knapp zwei Monaten, in denen die Krippenschau jedes Jahr ab dem ersten Advent zu sehen ist, kommen viele Menschen, um die Krippen aus aller Welt zu sehen.
2: Und selbst im Januar haben wir noch Leute, die sich darauf freuen, kommen auch immer wieder. Und da steht nicht unbedingt der Glaube im Vordergrund, sondern was will der Mensch? Gerade in der Weihnachtszeit, der Mensch möchte zur Besinnung kommen, der will aus diesem Hamsterrad rauskommen, dieses ist immer schneller, immer getriebene und will wieder ein bisschen zur Ruhe kommen. Und eine Krippe strahlt meines Erachtens immer eine gewisse Ruhe aus. Und alles, was mit kleinen Kindern zu tun hat, rührt die Leute an. Und deswegen hat die Krippe sich so in jede Kultur und bei den Menschen sich so in ihre Herzen angegraben.
1: Und das eben über die Jahrhunderte hinweg bis heute. Das älteste Ausstellungsstück im Gladbacher Krippenmuseum stammt aus der Barockzeit. Man hat also
2: Krippenfiguren aus Wachs und begleitet mit wertvollen Brokatstoffen. Überall hat man kleine Accessoires. Es ist ein Kätzchen dabei, das Milch aus dem Teller trinkt. Maria hat ihr Strickzeug. Da ist von diesem Schmutz, dem Dreck im Stall, ne? gar nichts sehen. Also hingestellt worden ist so eine Krippe nur in einem Pfarrhaus oder auch bei Adligen. Und deswegen hat man also die Darstellung auch schon so, dass das Adlige, das Erhabene rauskommt. Krippen waren also
1: auch mal echte Prestigeobjekte. Deshalb passte für ihre Besitzer die Geburt im Stall, wie sie die Bibel schildert, nicht immer in die Kulisse. Für Jürgen Stenger kommt es am Ende aber auch auf die biblische Botschaft von der Menschwerdung Gottes an. Er selbst ist katholisch und führt mit der Gladbacher Krippensammlung gewissermaßen auch ein geistliches Erbe weiter. Die ersten paar hundert Krippen der Ausstellung kamen schließlich vom ehemaligen Dorfpfarrer, der später für ein höheres Amt an den bischöflichen Stuhl nach Würzburg berufen wurde.
2: Er war ein Sammler und Jäger, der also auch Krippen ganz einfach gesammelt hat. Und ich bin auch von Natur aus Sammler und Jäger und ich könnte jetzt auch sagen, Sammelmodellautos. Ja. Das würde mir vielleicht auch Spaß geben, aber speziell bei der Krippe geht halt auch um den religiösen Hintergrund.
0: Der ist, ihm
2: wichtig. Der ist mir schon wichtig, ja. Also generell ist es schon die Botschaft, die äh, mit ein Antrieb ist, dass man diese christliche Botschaft ein bisschen weiter verbreitet. Das kann ich mit dem anderen Sammelgebiet nicht machen. Und ich bin überzeugt davon, dass man durch so eine Beschäftigung mit Krippen auch wieder Leute begeistern kann von, vom Christentum.
1: Die Begeisterung für Krippen ist zumindest im unterfränkischen Kleinwaldstadt jedes Jahr aufs Neue groß.
0: Das, was ich da drin sehe jetzt? das sind 140 Schindel. Schindel? Die Dachziegel. In Oberbayern heißt es Schindel. Also wir machen hier alpenländische Krippen. Das heißt also, es sieht so aus wie eine Almhütte oder wie ein alten
1: Bauernhof, so in der Art. Dem Objekt, das Erich Hain in seiner Krippenbauschule betreut, fehlt allerdings noch der letzte Schliff. Buchstäblich. Dann wird entsprechend mit dem Schnitzmesser geschnitzt.
0: Das sehen ja, Das sieht dann so aus, als ob es älter wäre.
3: So wieder drüben quasi.
0: Und dann kommt das Allerschönste: ja, Dachdeck. Das sieht man instantly mal was.
3: Ja, also im Moment sieht halt aus wie ein normales Haus, aber ja, es wird halt eine Krippe.
1: Der 14-jährige Martin ist einer der Jugendlichen, die sich unter Anleitung von Erich Hein das Jahr über eine eigene Krippe bauen. Seit 2007 leitet Hain zusammen mit einem Kollegen die Schule.
0: Ich bin in der Schreinerwerkstatt von meinem Großvater groß Habe Ich also viel mit Holz zu tun gehabt und habe mit meinem Bruder immer schon Krippen gebaut. Als ich dann Zeit hatte, habe ich Krippenausstellung besucht, habe jemanden kennengelernt, der hat das in Südtirol gelernt gehabt, Grippenbau. Krippenbau. Und da sagte, könnten könnte man doch was machen und dann ist das Ganze entstanden. Und dann hat es so eingeschlagen, dass man im ersten Jahr schon acht Bewerbungen da hatte. Maybe acht wollen wir nicht machen, das ist einfach... Stress. Da haben wir noch eine Warteliste, falls einer abspringt. Also man merkt, was die einen Spaß dran haben. Das gibt uns auch wieder viel.
1: Also kommt wieder viel zurück. Es ist nicht so, dass man nur was gibt, sondern es kommt auch zurück. Auch bei Nachwuchskrippenbauer Martin ist es beim Krippenbauen ein Geben und Nehmen. Die Krippe, die er hier aus Zirbenholz anfertigt, baut er nicht für sich selbst.
3: Die baue ich tatsächlich für meinen Opa. Daher wir jetzt zu Hause schon eine Krippe haben, aber... Daher ist halt auch Schreiner werden will und ich viel mit Holz mache, macht mir das Spaß. Und auch damit ich in Weihnachtsstimmung bin, machst du halt mit Krippen.
0: Also ist es für dich auch so ein bisschen Weihnachten dann, wenn die Krippe steht?
3: Ja, auf jeden Fall. Und wenn dann alles Jesus und Maria und alles drin ist, dann ist es halt weihnachtlich.
0: Also Weihnachten ohne Krippe, das ist kein Weihnachten. Das Einzige ist, wenn ich so eine Krippe irgendwo im Geschäft kaufe, da kostet sie vielleicht 350-400 Euro. Oftmals nicht in Zirbenholz. Ne? Aber bei uns wirklich es ist alles Zirbenholz. Und seit dem Zirbenstuben, seitdem die wieder modern sind, ist das Holz so teuer geworden. Das ist natürlich ein ganz besonderes Werkstück. Zirben, das wächst ab 1900, 2000 Meter oben, sehr langsam. Und deswegen liegt das liegt liegt alles herum, wird praktisch richtig gespart an dem Holz. Das habe ich mir als erstes beigebracht. Nichts verschwende. Es ist ein Rohstoff, der immer mehr wert wird. Ne? Man sieht ja, die Brennholzpreise steigen enorm. Ne? Und da
1: denke ich, ist schon eine gute Schule, wie mir sie die erziehen. Für jede selbstgebaute Krippe stellt Erich Hein nach Möglichkeit nicht mehr als 200 Euro in Rechnung. Was ja,
0: natürlich noch fehlt, die Figuren schnitzen Ich habe einen ganzen Satz Schnitzmesser zu Hause, aber schnitzen, ich schaffe es einfach nicht. Das ist schon nochmal Arbeit.
3: Aber Josef, Maria und alles kann man als Satz kaufen.
0: Aber das ist natürlich auch nochmal teuer, kostet ja alles Geld. Mhm.
1: Zurück auf den Münchner Krippalmarkt. Hier gibt's Figuren in allen möglichen Größen, Farben und Preisklassen. Diese Besucherin ist noch unentschlossen.
0: Und haben die auch zu Hause?
3: Ja, genau, haben wir und dadurch ist es schon so eine Tradition, dass die einfach unter Grissbaum gehört. Und wir suchen gerade zu der noch ähm, drei heilige Könige, weil die haben wir noch nicht.
1: Am Stand von Renate Berger gibt's natürlich auch Könige zu kaufen. Darunter auch einige mit schwarzen Gesichtern und Händen.
3: Ja, schwarze Könige Hammer. Ja, wieso nicht? Also es gibt die, diese biblische Geschichte von den drei Königen, weil die kommen ja aus drei verschiedenen Erdteilen, bringen ihre Geschenke mit und unter anderem kommt einer aus Afrika. Und der war schwarz. Also mit politisch unkorrekt haben es gar nichts zu tun.
1: Das sieht nicht jeder so. 2020 haben zum Beispiel die Verantwortlichen im Ulmer Münster, dem größten evangelischen Kirchenbau in Deutschland, entschieden, die Heiligen Drei Könige nicht mehr aufzustellen. Wegen der Stereotypen-Darstellung des Schwarzen Königs Melchior. Es folgte eine heftige Debatte, ausgetragen in der Öffentlichkeit.
4: Als ich nach Ulm kam, habe ich natürlich auch die Krippe gesehen. Mich hat die immer ein bisschen überrascht. Die kam ungefähr zehn Jahre zuvor rein.
1: Ernst Wilhelm Gohl, Bischof der Evangelischen Landeskirche Württemberg, wurde 2006 Dekan am Ulmer Münster. Dass er dort in der Weihnachtszeit überhaupt eine Krippe vorfand, ist keineswegs selbstverständlich für ein evangelisches Gotteshaus.
4: Bis 1992 gab es gar keine Krippe im Ulmer Münster. Gar niemals gab es viele Kirchen, oder also es gibt auch Kirchen, wo es gar keine Krippen gibt. Weil es einfach nicht unsere Tradition war, evangelischerseits. Aber das ist ja die Chance auch von Ökumene, dass man sich gegenseitig bereichert wo wir gelernt haben, auch dass man mit der Krippe einfach die Botschaft von Weihnachten, dass Gott auf die Erde kommt und zwar nicht herrlich gekleidet, sondern als kleines Kind gut nachvollziehen kann. Und gerade auch, wenn junge Menschen in die Kirche kommen, ihnen halt anhand der Krippe erklärt, was man an Weihnachten feiert, weil eben die von zu Hause das auch nicht mehr so genau wissen.
1: Doch dieser Zweck stand nicht mehr im Vordergrund angesichts des Streits um die Krippe. Und insbesondere um die von vielen als klischeehaft empfundene Darstellung des schwarzen Melchior.
4: Ich stand neben der Krippe, wo ein Kind sagte, oh, dieser schwarze König, der sieht ja aus wie ein Affe. Und wollen wir so ein Bild von schwarzen Menschen vermitteln? Der Körper in sich verdreht, er hat keine Schuhe an, extrem große, schwülstige Lippen, trägt einen Sklavenring am Fuß. Das sind einfach so Stereotype vom Kolonialismus geprägt, wo klar war, der schwarze Mensch ist der dienende Mensch. Gott sei Dank sind wir heute weiter. Unter heutigem Gesichtspunkt erscheint es uns rassistisch, dass wir einfach diesen Geist, der auch die Krippe mit beeinflusst hat, nicht mehr länger gradieren wollen. Man kann das gut in einem Museum ausstellen, aber eine Krippe in der Kirche hat eine andere Funktion als in einem Museum.
1: Die Figur, angefertigt vom inzwischen verstorbenen Bildhauer und Holzkünstler Martin Scheible, wurde als nicht mehr passend empfunden. Und so entschied der Kirchengemeinderat, die Krippe der Stifterfamilie zurückzugeben. Dass die Entscheidung damals eine nationale Debatte ausgelöst hat, erklärt sich der heutige Bischof der Evangelischen Landeskirche Württemberg rückblickend damit, dass an jeder Krippe viele Emotionen hängen.
4: Ich glaube, dass man ganz oft an die eigene Kindheit denkt. Weil man einfach mit der Krippe groß geworden ist, das trifft man an, so ist. Und mit der Krippe hat man dann auch die Weihnachtsgeschichte kennengelernt. Jesuskind und Maria und Josef und der Ochs und Esel. Und für viele Menschen gehört ein schwarzer König dazu. So, Gerade wenn man es dann mit eigenen Kindern auch macht. Ich glaube, da schwingen ganz viele emotionale Ebenen mit. Auch die Sehnsucht nach einer heiler Welt in der unheile Welt, die wir heute natürlich auch haben. Und das war, glaube ich, auch ein Grund, warum die Debatte bei uns sich so entwickelt hat, weil wir da gerade auch emotionale Ebenen angesprochen haben.
1: Einige Aussagen und Vorwürfe, die während der Debatte damals getätigt wurden, versteht Ernst Wilhelm Gohl bis heute nicht.
4: Wirklich die für mich erschreckendste Reaktion war, dass sie gemeint hatten, wir würden die Könige nicht aufstellen, weil einer schwarz war. Ihr seid doch die wahren Rassisten, weil wir wären gegen schwarze Könige. Nein, die Botschaft ist ja, dass zur Krippe alle Menschen kommen dürfen, dass eben Gott gerade keinen Unterschied macht. Von daher war das nie das Thema, aber wir wollten nicht, dass schwarze Menschen beschämt werden durch die Darstellung. Wir haben es hundertmal erklärt, aber immer wieder kam dieser Vorwurf. Und da habe ich auch zum ersten Mal erlebt, wie schwierig es Menschen haben in der Öffentlichkeit, wo man eigentlich nur das Interesse hat, negative Emotionen zu schüren. Und das finde ich gerade an Weihnachten so schade, weil wir brauchen Versöhnung in der Gesellschaft und nicht die weitere Spaltung, wo man sich immer wieder über irgendwas aufregt, wo es überhaupt nichts aufzuregen gibt.
1: Zurück bei Familie Schuck im unterfränkischen Obernburg am Main. Die Kinder machen sich gerade Gedanken über die Geschenke der heiligen drei Playmobil-Könige.
3: Gold, Weihrauch und Myrrhe.
0: Was würdet ihr denn bringen, wenn ihr so einen wichtigen Besuch machen würdet heute? Ein
3: Babyspielzeug.
0: Und was habt ihr euch vom Christkind Nein. gewünscht? Auch Gold, Weihrauch und Myrrhe?
3: Nein. Nein. Spielsachen. Von Weihrauch muss man aus. Okay
1: nur gut, dass Leonie am Abend in der Kindermesse keinen König spielt, sondern den Engel, der die frohe Botschaft verkündet. Sie freut sich schon auf den Kirchgang an Weihnachten und über die Krippe, die endlich im Wohnzimmer der Familie steht.
3: Krippe aufbauen ist ja ein Zeichen, dass man an Gott und Jesus glaubt. Und Kirche zu gehen ist halt Gott auch noch mal zu begegnen. Und weil man da halt Leute trifft, kann man halt auch sagen Frohe Weihnachten.